0: och välkommen till I dag har vi med oss bland annat Karl O. Geving i Norge Segelningsmäklarförbund som ska snacka om bolånsförskriften i tillägg så ska vi snakke om börserna ute i världen, men først så ska vi altså till Oslo Börs vinnare och tapare. på Oslo Börs har det då gått lite ned i dag. Det rett under, vi ligger rätt under 900 poäng akkurat nu. Og også denne uken så har Oslo Børs vært preget av laksenyheter. Trygve, børsen falt fra start. Kan vi se si at det er negative laksenyheter som demper utviklingen?
1: Veldig. Altså, det, er, det er som du sier, at altså, indeksen er nede i cirka 1 prosent. Og vi liksom skraper 900 på hovedindeksen. Og jeg vil si at vi faktisk i dag har hatt en form for laksekrakk. Fordi det er flere selskaper som har da falt 14-15 Det er mye. Altså det kan godt få reaksjoner i markedet på dårlige eller nyheter på 2-3 kan man få. Men 2014-2015, det, det, det synes da at Lerøy, et av de store selskapene, kom med en veldig tal, som også andre selskaper har kommet med. Og så kom, kom da meldingen i dag til, i går kveld, om at amerikanske da, kartellmyndigheter undersøker om norske oppdrettsselskaper, har drevet med ulovlig prisarbeid i USA. Og det er en veldig alvorlig sak, for det første tar det utrolig mye tid, for management i selskapen håndterer det med jurister og økonomer å svare på, undersøke og, og legge frem alle dokumenter og så videre. Det er en kjempejobb. Og i tillegg, hvis man skulle bli dømt, og altså får en sånn kartell sak mot seg, det norske lederi har fått det tidligere, amerikanske myndigheter har slått til, så kan det være snakk om bøter på liksom milliarder av kroner, milliard dollar, altså det er vanvittig hva det kommer ut av det, hvis det først blir noe Men så har det mange år. Altså, det amerikanske reseset er ganske langdrygt og reserferde er jo det holder på. Men når de mange selskaper skrev for mors ju rikt ikke miste, men altså leere <laughs> var det 15 aust var ned 14%, Grieg var 14 grig var det 6 movie var det 3,5 Så harar og det er krakk fordi at vi snakker om krakk når det er liksom 20 25 eller sånt, så de har koket opp i 50 Eh uh, og det er väl synd for at det er kombinasjonen av noen dårlige resultater og da denne reaksjonen, det er det som da slår helt ut. Og så er det litt vanskelig å si om de dårlige som kommer er helt riktige, fordi at uh, i disse regnskapene til oppdragsselskapene, så, så ser de på liksom, da, operativt driftsresultat, men så har de også da, den, alt det som står i sjøen av masse laks. Den biomassedelen som vi snakker om, den skriver de opp og ned, og sier liksom, hver, tre, hver 300 milliarder mindre, eller 500 milliarder kroner mer. Så det er litt vanskelig å si på regnskapene til oppdragsselskapene, men jeg tror de overdriver litt i, gang, i forbindelse med debatten om den beskattningen av grunnrenten i nattesnæringen. Jeg tror jeg de tar i godt altså, for å ikke få resultatet til å helt himmelske. Men sammen med de amerikanske greiene, så er dette en veldig dårlig dag. Og det, og det kan være lenge. Man kan komme uh, drypt av informasjon fra Amerika om at de sier sånn eller sånn, eller at det er spesielt Austerholt uh, som er utsatt, eller... Uh, det vet man jo ikke. Eller det var Movi. Og så var det ganske skummelt for noen dager siden hvor Movi's toppdirektør, da, altså Øyktil Marienhavis, gikk på dagen. Ingen skjønte hvorfor. Og så kom det bare frem i Finanseavisen, han tjent 100 millioner på det, så han har jo liksom, kan jo leve av det etterpå. Men det var ingen som fikk frem noen som helst informasjon om hvorfor han gikk på dagen. Og kan man jo koble litt, da, hvis man er litt stygg, så kan man jo koble og si at liksom, han måtte gå, måtte gå, det gikk på dagen, fordi han da kanskje har vært i de greiene i USA, og på en måte trekket seg ut av selskapet for å ha litt søkelse unna seg. kan tenkes, for det var ingen andre forklaringer, og det, den er, det høres ut som det er noen sammenheng, men det kan jeg jo ikke si.
0: Ja, for selskapet mener at de har lett etter en etterfølger en stund og sånne ja, ting? Ja,
1: men altså, jeg, jeg kan ikke si det. Jeg vet ikke. Jeg bare sier at det, det var litt snårt å se at han gikk på dagen. Og jeg gjort en kjempejobb. Og Movi har vært et kjempeselskap som har kontrollert av Jon Tredriksen. Men at man nå, bare en dag eller to etterpå skulle få meldingen om de grente. Ja, altså, vi vi finanser vis när vi är här är vi är inte skeptiska till vad folk säger och det där är vi skeptisk men det kommer till hänga vi optionsnäringen länge och det har ju gått och gått och gått så alla har ju fått kempig vinster orealiserade få realiserade men 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 detta bra så detta var det rammet Oslo börsen rammet optionsnäringen och det de rammet rammet kansor som andra sällskap det vet jag.
0: Ja för det är några norska och skotska som har blivit beskyld för pris i USA tror du det är nog i det
1: ha hørt dem jo se. det er dumt vi så gjort med det der det er liksom det, bare, det er frisa de med bare jeg går så med fly sammen og snakker sammen og liksom, og bud liksom, dig det där liksom i så snackar man så med nu att altså, de det är visst det där mejlet alltså att vi delar marke det där liksom Nordamerika bitar Sydamerika där punkter Chile där konkurrerar med bakkafrån oss alltså hvis vi delar upp det och det skriftliga korrespondens på det så er det jämpa
0: men har de råd till det de norska laxbolagen du snackade om att det kunde bli kämpe omkostningar Ja de har de råd
1: till det de har det rätt de tjener som ambitiöst med all som de så det og har de tjent mye i mange år, så liksom om, om gevinsten de siste tre årene har vært 25 eller 30 milliarder, det har, det har jeg ikke giddet å legge sammen. Uh, men det som så mye det spiller ingen rolle. De kommer, derfor tror jeg også at disse bøtene, hvis de kommer, en litt avpasset av resultaten de har hatt. Så det, ja, det er, så det er ikke bra i det hele tatt. Og det er i grunn av det ganske interessant å si at en sånn suksessnæring, alt går riktig, så plutselig får de motstand, kommer det av om særbeskatt med 40 prosent ekstra skatt i året. Pluss den gamle skattestassen vi andre har hatt på 22, det er 62 prosent skatt på overskuddet. Det er ikke bra for næringen, og det, det hater de selvfølgelig. Så det er negativt for næringen, og så, og så får du da to dager etterpå ganske dårlig tall. Og så får du da samtidig da, meldingen om at det kanskje er prisarbeid. Altså ja, det, det er ikke bra. Selv den mest suksessfulle næringen kan da få store problemer ved at det plutselig gjør uventet ting. Så en liten påmelse om at man faktiskt tar bøy tag i vinsten av og til. Man har tjent mye penger i gode selskaper og kommet seg ut.
0: Men eh, lakseskatten, hva tenker du om den?
1: Ja, den mener jeg er helt feil. feil. Det er et ganske vanskelig teoretisk og tema. For I kortet så går det ut på at den såkalt grunnrenten, hvis altså oppdragsselskapene tjener mye mer enn alle andre næringer, etter at de har betalt lønninger og kapital, og man liksom får en superprofit, så ser man at det må være en grunn til det. Og grunnen siden til at jeg synes at oppdragsselskapene har fått lov til å drive virksomheten i norske fjorder, som er fellesskapets eier, ditt og mitt, og det må de betale for, på samme måte som da fossofall som renner og renner og oljehull i Nordsjøen som de tapper. Men det er litt annerledes fordi at de har liksom ikke i norsk vann, men de merdene som vi kan jo flyttes. De kan flyttes på land, de kan flyttes ut i havet, de kan flyttes... Så det er ikke, det er ikke som en foss. Fossen kan ikke flyttes. Og får du retten til å, da, å vinne ut strøm fra foss, så har du den. Får du retten til å vinne ut olje og gass, så hører inn, så har du den. Men merdene er litt forskjellig. Det er litt annerledes. Og så er det litt så, og så har de da begynt å betale i en form for grunnerenter ved at disse konsensjonene hvor de kan drive de da auksjoneres bort hvert år, eller har med det, og da har de tatt full pris. Så de kan i hvert fall ikke, noe, ikke få særbeskattning, for de har betalt i form av for auksjon, og sagt at de er bevilg til 100 millioner eller 200 millioner kroner for lov til å drive lakstoppet der, i den fjorden. Og så det en anting ting, da de begynte for 20-30 år siden, så tjente de ikke noen særlig i det tatt, så da burde de i hvert fall ikke noen Så det liksom... Ja ja, quickway heter Jeg ja egentligen lite negativ.
0: Men oljebranschen har klart sig ganske bra då, om man ska om de har samma typiska Ja,
1: men med stora svängningar. Ja. Stora svängningar och och men jag kan se, det en gång man skulle beskattas, de det er ikke sikker, de sa att då flyttar vi imorgon. Det är ju riktigt sant för vi hade ju liksom felt, vi hade man vill ju vara här. Så så, så jag kanske en av de få i pressen då då som kommenterat på ledarplats som då på något sätt är emot den alltså den grundränterbeskattningen som kom då i det för i det utvalget som da, som da Ultivertmo er ledet for.
0: Men vi se på lakseselskapene igjen, hvor lang, tid, altså hvor lang tid er det snakk om her? Hvor tid kan de leve i en uvissthet? Ja, de... Det
1: er et veldig godt spørsmål. Det kan, det kan bli lang tid. Mm. Norsk marked har ofte en tendens til å komme opp ganske raskt tilbake. Man glemmer litt. Vi vil gå videre. Liksom. Og vi er, så er vi ganske mye trader i Norge. De trader i shipping-aksjer, vi trader i tech vi trader i oppdragsaksjer. Så vi, vi glemmer litt raskere enn mange andre gjør i andre land. Men også, det, kan, det kan ta uker, men det kan ta måneder, og det, kommer, det er helt annet med hvilken opplysning, opplysning som kommer. Og kommer det negative opplysninger, om det foreligger at denne undersøkelsen har kommet mye lenger man tror, og så kommer det svære oppslag i, i Finansavisen eller andre steder, eh, så er det negativt. Så, altså næringen har fått et ganske kraftig skudd for Bauen akkurat nå, i de siste dagene.
0: Men da i aksjemarkedet i Oslo, så kan det være glemt i neste uke
1: alltså ja, 15 ned eller 14 ned, det är inte glänt på en vecka alltså det tror jag jag får för att det är så kraftigt men för alls så kanske si jag att det kanske är en överreaktion att det är att det faller 14-15 på en dag det är för mycket.
0: men från den ena skandalen till den andre, i den grad man kan kalla det en skandale men igår så blev det ju känt att ett Islands sällskap har ska brukt DNB till överföra 640 miljoner kronor till ett skatteparadis. Den B-axen är nere idag.
1: Ja men inte mer än 1 eller 2
0: Nej men tror du det har något samband?
1: Ja, litt. Jeg tror nok at uh, marken ikke liker at DNB er involvert i en sånn sak. Og hvis det kommer altså, opp fra amerikanske myndigheter, så kan det bli kjempebøter igjen. Og de smelter hardt til, men dette er jo, enn så lenge, ikke et amerikansk problem da. Uh, så det er Island, Norge og så videre. Og så er det et om DNB har vært aktiv deltaker, eller visst hva de gjorde, eller om det bare har vært altså, kontofører og er en bank. Er, ja, så, da, når man snakker om at DNB er delaktig, så mener jeg det er en feilaktig bruk av ordet.
0: Men tror du dette er noe altså, det detta är något som egentligen angår flera banker.
1: vet vi har den skandalen i Danske Bank i Östeuropa vad de slusit fra Russland til andre land 20 miljarder kronor och ledde till att det går och de ska ha det är inte så mycket pengar men det pengar och så är det poängen att det man då tillkynnar kan bevisas så långt det er att disse pengarna som gått det. Det har gått igenom den BD ta på uh, i i Nigeria. Mm. I på konti da, til altså, da, folk som har gitt fra sig altså, konsentrasjoner til fisker, eller hva det måtte være. Altså en betaling for ydelser da, som har rammet den negerianske staten, det er jo ikke bra.
0: Men er det ikke lite litt grann dumme som gjør det på en så enkel måte å spore?
1: <laughs> ja, ja, jo, men også, jo ja, de kan jo ikke, ikke ta 500 millioner kroner i cash. Det blir litt for store bagger. De, de, altså, penger i dag må gå via da, konti fra bank, bank til bank. Når det på stor beløp, så er det fra konti til konti. Det er ingen som betaler cash, og det er bitcoin og, og andre, den type av ting som er jo ikke kommet
0: vi kan gå i mange lag nedover med stråselskaper, da. Ja, men
1: altså, hvis jeg så på stor beløft som du snakker om, var det 500 millioner eller noe sånn. 640. Ja, 640. Ja, det er så mye penger at det kan du, altså, de baggene er ikke store nok, og ikke, du får, kan ikke finne på nok navn, og du kan ikke, nei, så det må gå fra bank til bank.
0: Men eh, vi, i Finansvisen, vi hadde en artikel i dag om at de, i Island også, de var eksponert mot norske selskaper,
1: ja da, da, hadde vi finansavisen. Det var mer eller mindre så en god vinkling på at de sentrale personene på Island hadde stor eierinteresse i Norge og styreverv i Norge. Det er en vinkling, men altså henger jo egentlig ikke sammen.
0: Nei, ja, og det er jo ikke dermed sagt at det gjør ulovlige ting her. Nei. Nei. Um, og så ja, det er jo da uken før prisavhand arbeid, for det er også konkurransetilsynet som hadde rasert mot uh, Norsk er
1: du fort med på det? Det har jeg skrevet om i dag, faktisk. Det har, jeg, det har jeg sett at alle kommentarene jeg har lest, og det er kanskje jeg har lest stycker stykker. I andre aviser, så synes alle det er helt, helt riktig å ha den rasien. Og at konkurransemyndighetene har sjekket alle priser, innkjøpspriser som alle kjedene må betale til leverandørene, leverandørene som selger enten pizza eller cola, eller melkeprodukter eller, eller, eller kjøppprodukter, in til kjedene. Og dere ser det som alle mener at det er så fælt at, at Norgesgruppen som har 43,8 prosent av markedet i Norge, det er nesten sånn halvparten av all dagligvarerhandel, at de da får bedre priser enn de som kjøper. Altså de som kjøper 1 millioner koka, de betaler 1 pris, og de som betaler, kjøper 10 koka, de betaler en annen pris. Eller kola. Jeg synes det er helt naturlig. Sånn er det business. De forhandler, og de som da er tøffest og størst og best, de får lavere priser. Så får ikke de andre i samme prisene och och det här kommer til å bli en lang utredning och massa sur i lange tider men de fresta syns det är viktigare logiskt att då alla dessa kedjor som säger matte där med att diskontag samma prisen ja alltså helt oenig logiskt sett och hvis man skulle förvis alltså näringsminister Rör Isachsen skulle gå in for det så er är tämligen säker på att vi skulle vara tänk oss vi skulle ha ett spel nu alltså hvis vi vi hvis, 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 øh, hvis øh, leverantören visste att den prisen en köper fick och så skulle bruka till alla de andre, så vill ju priset så ikke det blir högre, Sannsynligvis.
0: Så du menar att de får bestämma det själva?
1: Jag menar det är inte det är inte det er ikke Russland, det är inte Nordkorea. Det är inte Stalin, det är liksom de som säljer, pizza, de, de, de sitter ned, som vi sitter här nu över ett bord och säger att jag ska köpa så så många tusen pizzor, så så många i uke, det garanterar det transporten, själva kvalitetschecken självet har kvalitet, gör allt sånt sånt den den prisen. Och så kommer de andra så kommer de med 1000 efter oss de som bara rakkar. Altså, jeg kan ikke skjønne at staten skal blande seg i prisen på de produktene. Det er bare helt surret, min men liksom alle andre er uenige i det. Det er bare vi ikke vil
0: <laughs> Men det er jo noe annet staten har blandet seg inn i dag, og det er jo at de viderefører boliglånsforskriften. Hva synes du om det? Ja, det synes jeg
1: er kjempebra. For det første så mener jeg at boligmarkedet har i god balanse i siste året, og det er skyld til kanskje også den boligforskriften vi har. Så har markedet også forbedret seg litt. Det er tilberedt spørsmålet til om det er likt, og prisen har bare steget 3 prosent siste året. Gå style for free shipping and 365-day returns.
2: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% dyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtal er ikke en avtal.
1: är ganska kraftigt vill man gjorde det svårt att få låna måste du banken för så fick fem gånger bruttot inkomsten bare så fick du bara 4,5 kanske försäkring kanske stor men hade du ju åter flyttade tack för att köpa större eller vad något det var så visst man kommer i marknaden Og så har vi fått av den den gälsöversikten som också er negativ Den görs sånn att du är lite svårt att få låna inte sant där liksom som tör går löper runt och låna i öst och väst så det er negativt for markedet, også kom, og hvis man da skulle også da senke muligheten til å låne penger, så var det negativt. Det var en del små negativt som jeg tror kunne skade boligmarkedet. Så her sier vi sagt at det der er bare sur. Finanskultiden har kommet med et råd, de har betalt for å gjøre det, nettopp det har råd. Og så sier departementet her det gir de ikke på. Det mener jeg var lurt. Ja. <laughs>
0: Så vi kan oppsmøre med at det har vært ganske mange negative nyheter. Du mener att det har vært et laksekrakk på børsen idag.
1: Ja, og så mener jeg også bare, oljeprisen ligger på 62 dollar på fat, for mm. brent oljen, og det gjør at ja, oljepris, altså oljeselskapene Equinor og Aker BB også er litt ned.
0: Ja, eh, og da er Subciseven og Telenor, de trekker opp, mens da Equinor, som du sier, Jara og Aker, de faller. Eh, og da skal vi videre til teknisk analyse, og deretter gjesten vår, Carlo Geving i Egnomsmøgeligforbundet. Og jeg ja, han er Geving som er administrerende direktør i eiendomsmeglerforbundet. Eh i dag morgen ble det kjent at Siv Jenssen hun viderefører bolongsvirskriften sånn som den er ut året, altså ut neste år. Hva mener dere i bransjen om det?
3: Det er en veldig klokk brutning og hennes brutning er faktisk helt i tråd med det rådet som Norges eiendomsmeglerforbund har gitt. Ehm vi er særlig gløden med at hun viderefører for skiften med en regional profil, fordi i eh, stor del av Vestlandskjøsten har man hatt en negativ egenkapitalutvikling de siste fem årene, mens man har hatt en voldsom positiv egenkapitalutvikling i Oslo-regionen. Det betyr at eh, man bør ha eh, ulike kreditkrav eh, til Oslo versus eh, stor del av landet for eh, Så tror vi at eh, når boligmarkedet er så balansert som det nå er på det andre året, og erhjelstveksten er på vei ned. Den er på 5,1% og har ikke vært lavere siden november 1996. Så tog vi at det er hyggelig viktig å gå varsomt fram og ikke gjøre endringer slik finanssynet foreslo, for det kunne med stor sannsynlighet gitt en korreksjon som vi ikke trenger nå.
0: Ja, for de foreslo at man skulle stramme inn og bli 4,5 ganger inntekten.
3: Ja, og det er en mye mer dramatisk innsramming enn det de har eh, egentlig tatt høyde for. Vi kan markede. Vi har erfaring for vad som skjer i et marked når man gjør innstramninger. Og det å stramme inn så betydelig som i dette tilfellet, og ikke bare på, på gjeldsgrad, men også i forhold til bankenes fleksibilitet, det ville med stor sannsynlighet gitt en korreksjon. Og hvis du får en korreksjon i market marked hvor prisen går nesten flatt, så kan det føre til en ganske stor omveltning og det ville kunne få store negative ringvirkninger i norsk økonomi, ikke bare i boligmarkedet.
0: Men hvisne nå har shown sånn at boligmarkedet er balansert og helseveksten er altså man kan si rekordlag da. Hvorfor mener dere da at vi skal videreføre den boliglånsforskriften? Burde man ikke da egentlig slappe av litt mer eller gi litt mer rom da?
3: Det er et godt spørsmål. men svaret er altså at opp, nå som det er så balansert, vi har aldri solgt flere boliger i dette landet, eh, til tross for at prisutviklingen eh, nærmer seg null, eh, så eh, tenker vi at eh, da skal man ikke slippe opp på kreditreguleringen i skrivende stund, men la den virke en stund til. Men så har departementet da, eh, fastsatt eh, denne forskriften for ett år denne gangen, så den skal evoluere seg gjennom ett år. Det er sannsynligvis utenfor. Klokt, fordi ting kan endre seg eh, raskt. Og det kan være at man bør lempe på kreditkravene eh, i løpet av eh, dette året som er foran oss. Eh, fordi på lang sikt så vil jo også kreditinstramningen kunne virke eh, negativ i forhold til boliginvesteringer. Og det vil igjen på lang sikt kunne eh, føre til prispress. Så det er paradokset er også at kreditreglering virker jo veldig sterkt på kort sikt. Det, altså, man, man presser eh, regelsopptaket og prisveksten ned, men på lang tid kan det virke motsatt.
0: Ja, for det var et omslag da det ble innført. Eh, det var ja. jo veldig mange som eh, prøvde å kjøpe bolig før forskriften kom. Riktig. Eh, og,
3: eh, altså, Norge Særtemiddelforbund var jo den eneste eh, aktøren som den gangen foreslo at man skulle innføre strengere regler for Oslo. Fordi vi hadde altså en nominell prisvekst i Oslo på 28% i 12 måneder fra februar 16. februar 2017. Det er jo galskap, så da måtte man stramme til strengere. Men da fikkte oss en korreksjon som var sterkere i Oslo-markedet, på ca. 12 neste året. Men det tål man fint hvis du ser dette over tid, nettopp fordi at man hadde en så sterk prisvekst i bakkant. Men, men igjen, det viser jo at Endringer i, i kredittkravene, det påvirker markedet i ganske stort. Og så er det ikke bare reale økonomiske effekter, det er også eh, endringer i sentimentet. Altså Folk forventninger påvirkes, eh, og, og når det går fra positivt som det er nå til, til sterkt negativt som det ble da, så vil det få en forsterkning i effekten av, av prisfall.
0: Men eh, trenger vi egentlig bolagsforskiften nå?
3: Ja, det tror jeg at vi gjør, fordi hvis man Slipper helt opp eh, med, i et laverenteregime. Folk snakker om at nå er renta 1 prosent ja, Det er riktig, men husk at kjøpekraften i utgangspunktet har vært veldig høy for de fleste i dette landet. Så 1 prosent opp til en markedsrent på rundt 3 prosent, det tåler de fleste veldig fint.
0: Så den er fortsatt lav?
3: Den er fortsatt lav, og den kommer til å være lav, med all sannsynlighet. Altså, på så, så priser man in eh, negative renter i ti år, og mer enn det. Så, så hvis det slår til, så, så betyr det at vi kommer til å ha lave renter over lang tid. Og da skal man igjen altså, gå varsomt fram. Og det å fjerne kreditkravene helt, det kunne få motsatt effekt, nemlig at man ville få en bonanza i låneopptaket.
0: Men du sier at det er fint at man har en regional eh, man tar hensyn til det regionale. Betyr det da at en som bor i Oslo kan søke om lån i en bank i, på Vestlandet og få mer i lån, fordi de da har mer å gå på? Ja, altså
3: de har mer å gå på, men eh, nå skal jeg klare over at eh, i og med at eh, boligverdiene har falt, særlig i Savanger, eh, så har du en form for innlåsningseffekt, eh, som gjør at eh, hvis bankene eh, ikke har et ganske romslig eh, skjønn, så ville de heller ikke kunne hjelpe de som, som tvinges til å flytte. Og, og det er problematisk, særlig i en region som er såpass produktiv for norsk økonomi, som i Vestlandsregion, altså helt til Kristiansund og helt ned til Kristiansand, Sjøttamme-sørlandet. Så det er viktig at bankene har kanskje større fleksibilitet på Vestlandet og deler av Norge enn i Oslo, hvor det er behov for å, for å holde litt igjen.
0: Og, og bostad jo...
3: vil du kunne risikere, hvis, hvis du... Eh, hvis, man, hvis man hadde gjort som Finansinsynet sa da, mm. nemlig å, å innføre like regler overalt, så er det jo en risiko for at eh, bankenes eh, handlingsrom ville blitt brukt opp i Oslo, som er mye mer kompetitivt eh, når det kommer til lånkunder.
0: Ja, for nå det vel sånn at man kan ha, hva er det der, eh, unntak i så som i mitt tillfälle i Oslo är det åtte?
3: 8. 8 i Oslo och 5 i landet. landet. Ja. Men det
0: vill ju säga si att de bankene som är andre säder i landet, de har kanske mer att gå på för det där är bolpriser lägre om man tänker ikom maxa den fem gånger inkomst gränsen.
3: Finansmodsen har ju de det men samtidigt så är det nog banken också mer varsam i, mm. i svakere svagare marknader. Eh så så det därför så är det också viktigt att lägga till at rätt ha lite mer rom med vi, i de marknaderna.
0: Men hur tror det är att bostadsmarknaden går nu?
3: Ja, det er jo alltid vanskelig å, å, å spå, men men eh, eh, fundamentale forhold eh, i Norge eh, tilsier jo at det kommer til å gå ganske stabilt eh, lenge. Eh, så er vi usikre på Oslo-markedet, fordi eh, i stor del av landet så er det jo bygget nok boliger for flere år fremme tid. Mens i Oslo så vet vi at uh, vi får en knekk i ferdigstilling av nyboliger allerede i løpet av 2020, og, og så faller det ganske brått til 2021. Og hvis etterspørselen holder sig, det vet man jo ikke, men hvis den holder seg, og det rente holder seg lav, og, og norsk økonomi går så bra som, som det er i og seg eh, spådd, fra både byrå og fra finansieblandet, så eh, er det en fare for at du får tilbysunderskudd. Og da kan du få nytt prispress i oslo region. Det taler jo for at, at man opprettholder litt strengere regler i Oslo sånn som Finansministeren har gjort i dag.
0: Men da snakker vi et par år i fremtid, da?
3: Ja, eh, vi snakker kanskje overgangen 2021-20... Eh, nei, 2020, 2021. Og da blir det fort litt mindre enn et par år. Mm. Men etter to år, ja.
0: Altså avhenger det av om fortsatt folk har lyst til flytte hit?
3: Det gjør det jo, ja. men... men Urbaniseringstrenden den, den er stabilt sterk, og, og selv om befolkningsveksten ikke er like sterk som den var tilbake til de første årene etter EU-Savtalen. Eh, men eh, alt tilsier at du vill få et press inn mot eh, storbyene, og særlig i Oslo-regionen. Eh, så det er behov for å bygge mer det som gjøres nå, og det har vært boom-bøst-tenenser eh, dessverre lenge i, i Oslo-regionen. Eh, man bygget i en periode alt for lite, og så uh, skjønte politikerne i, tilbake i 2016 at nå må noe skje, for nå, nå uh, er det et tilbudsutterskudd av en annen verden, og det kom samtidig med historisk lave renter i, som slo in i mars uh, 16. Og så har man bygget, da, som stimulert boligbyggingen veldig i 2016 og 2017, uh, så stoppet det helt opp. Uh, den, den type svingninger er, er, er uheldig, også fordi at Markedet er jo så strengt regulert, så det tar tid å få i gang byggeprosjekter. Og der er slett Oslo kommune i seg litt bakpå.
0: Så det er den usikkerheten som kan drive prisen oppover, men generelt så er det et balansert marked da?
3: Generelt så er det det. Og så er det... Nå, nå har jo veldig mange av prognosemakerne en veldig moderat prisutvikling i to-tre år frem i tid. Og, og hvis det skjer, så er jo det fantastisk. Det. Vi vil jo like det, for det er trygt og godt for alle parter. Men, det har jo sannsynlig mot seg at det kommer til gå så stabilt. Det kommer nok til å bli noen større utslag redd, og da er nok Oslo det, jokeren etter. Og hvis, hvis du får en ubalans i Oslo, så har det en tendens til å, å få ringvirkning på sikt da, i landet for øvre. Så, så det blir litt spennende, men altid alt det, så, så er jo alt tale for at det var veldig riktig og klokt å videreføre forskriften i dag uten så Men så har de gjort en liten ting som vi kanskje bør komme in om. Mm. Fordi de har eh, sagt at man kan eh, legge eh, BSU til. Altså hvis du har penger på, på, eh, på BSU-konto, BSU så kan du legge til når man beregner eh, hvor mye du kan låne, altså i Det betyr at hvis du har på 500 000, så kan du i dag låne 2,5 millioner. Hvis du har 2,5 tusen på så kan du fra første gang da legge det til. Da kan du låne 2,75 tusen. Det kan være nok til at det enkelte kommer sig inn i markedet. Er man to som låner sammen, så kan man kanskje øke mulighetene ytterligere. Og det er et stimuli da, til, å, til å spare for boligformalen som vi tenker er positivt.
0: Mm. Så dere i Egnomsmøgeligforbundet, dere er for så vidt fornøyd med dagens avgjørelse da, som Siv Jensen har tatt?
3: Ja, er, må man få se til si at vi er svært godt fornøyd med, og så hadde vi ett forslag til som vi har gått igjennom, men som jeg i og for seg forstår hvorfor. Vi har foreslått at man kunne også legge til rette for at uh, folk med hybrid betjeneste men med en lav egenkapital, kunne få eh, eh, lånet med en lavere egenkapitalgrad, mot at de da binner seg til en fast rente eh, over lengre tid. Det forslaget har møtt mye sympati når vi snakker med politikere på Stortinget og i regjering, eh, men jeg skjønner jo det at det kan bli litt mye å, å gjennomføre det nå, all den tid finansministeren forstålt har markert kraftig at det er hun som bestemmer, og hun har satt til side finanskilsynets forslag flat out. Mm. Så, men det håper vi kommer neste gang. Det blir spennende å se. Ja.
0: Da får vi følge med neste år. Og på børsen i Asia var det stort sett positiv stemning. Nikkei 225 steg 0,7 i likhet med den bredere Topics. Hang Seng i Hong Kong holdt seg flat, mens CC 300 falt 0,7 I USA åpner børsene snart, og der blir fokuset de mange viktige nøkkeltallene som legges frem i dag. Og det var det vi hade i dag. Vi ses på mandag kl 15.30. God helg!
3: Ekonominyttene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Storlunsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.